0: Just Baseball,
1: der deutsche Baseball Podcast. Der 7.8.2019, ein Tag früher als gewohnt. Wir haben immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Terminfindung, aber hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Und hallo, Florian. Moin. Andreas ist im wohlverdienten Urlaub. Herzliche Grüße an dieser Stelle, lieber Andreas. Und macht mal, macht mal ein bisschen Auszeit. Ist vielleicht, wenn man die Resultate der letzten Tage betrachtet, auch gar nicht das Verkehrteste.
0: <lacht> so. Will ich, ja, ja, ja. Ich, ich, kann ja den Hörern sagen, es war sehr ruhig im WhatsApp-Chat. Ja.
1: Ja, ja. Ich kann das gar nicht, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe die die Gruppe geputet einfach. Nein, das stimmt natürlich nicht, ist gelogen. Aber ähm, ja, es, da kommen wir kommen wir ja gleich zu. Aber bevor wir uns mit den tagesaktuellen Geschehnissen in der MLB beschäftigen, reden wir oder sollten wir Florian noch ein bisschen über die Nachwirkungen der Trade Deadline reden. Es gab ja schon am Abend die ersten Stimmen, die gesagt haben, wow, so eine lahme, in Anführungsstrichen, Trade-Deadline. Ähm, damit haben wir A, nicht gerechnet, B, lange nicht gesehen und C, was können wir tun, damit hier die Teams eventuell wieder on track kommen, damit hier ähm, wieder wieder ein, ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Dann kam noch... Kurz vor knapp der äh, der Granky Deal, der dann noch ein bisschen äh, was rausgerissen hat beziehungsweise der dann noch für den Blockbuster gesorgt hat. Aber insgesamt gab es mehr Leute, die unzufrieden waren als äh, die zufrieden waren. Wenn wir uns jetzt nach New York bewegen zu den Yankees oder nach Boston zu den Red Sox ähm, zum Beispiel da gab es schon einige sehr, sehr kritische Stimmen.
0: Naja, die, also die die Fanseele ist bei einigen Vereinen äh, sehr in, äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Also Gerade weil eben so die Teams, von denen man erwartet hat, damit sie ähm, den Oktober auch gut überstehen, dass sie dann noch was tun, wie mhm. du gerade die die genannten Yankees. Ähm, da, da ist ja sehr wenig passiert und natürlich machen sich jetzt die Analysten darüber Gedanken, woran kann das liegen und eine, eine Ein Grund dafür, den ich gelesen habe, war, dass äh, mittlerweile junge Spieler sehr underpaid sind, ne, das in Amerika, also zu wenig erhalten für für die Leistung, die sie bringen, weil Du versuchst halt, also außer dass dieser junge Spieler, ähm, den du wegtauschst gegen einen Veteran, der viel kostet, das machst du nur noch, wenn dir damit quasi die World Series garantiert wird. Also wenn du weißt, Mensch, dieser Spieler bringt mich so weit vor, äh, voran und, 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 und der, der erhöht meine Chance, dann tatsächlich auch die World Series zu gewinnen. Ähm, ein Beispiel äh, wurde hier genannt. Ähm, äh, Luis Castillo, der ist jetzt äh, äh, Pitcher in seinem dritten Jahr für, für seinen Verein und ähm, der, der kostet im Moment das Minimum, also mhm. der der der, äh, der du zahlst halt nicht viel Geld für ihn ähm, und es dauert jetzt noch, also wenn sie so weitermachen die die Reds, dann dauert das noch ähm, noch ähm, vier weitere Jahre oder noch das vierte Jahr, dass er nur das Minimum Salary bekommt und bis dahin hat er eventuell schon ein Wins Above Replacement von 15, also ein Karriere Wins Above Replacement, was ja eigentlich schon etwas mehr Wert sein sollte, wenn du so einen guten Wert nach vier Jahren hast. Und die Analysten, die ich da gelesen hatte, meinten, es ist eben, es ist eben, es ist eben doch jetzt wichtiger für viele, viele Vereine geworden, was die Payroll angeht und die dazugehörige Leistung. Ähm, einige Teams haben das noch nicht ganz verstanden gehabt, finde ich in der in der Offseason zu dieser Saison. Also ich. Meine da zum Beispiel die Mets, die sich ja sehr viele Veteranen geholt haben ähm, für sehr viel Geld, aber andere, ja, nehmen das jetzt, nehmen das jetzt ganz anders wahr und und sie müssen eben ja den Dollar zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgehen. Und die Analysten sagen dir ja auch, ähm, wie viel bekommst du denn für den Dollar, wie viel Buffer Replacement, wie viel Hitting Average, wie viel. Das ist ja heute alles möglich und das ist so ein kann so einer der Gründe sein, ähm, warum es jetzt nicht so diese großen Trades gab, wie wir das ja häufiger schon haben.
1: Ja, um das mal ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Der Minimum Salary ist aktuell bei 555.000 US-Dollar äh, im Jahr 2019. Ähm, der ist... Ja, in den letzten Jahren schon ein bisschen gestiegen. 2016 war er zum Beispiel noch bei 507.000. Also es sind jetzt 50.000 Euro mehr, ähm, die die äh, Rookies bzw. die Minimum äh, Salary Leute bekommen. Äh, das sind ja ähm, das sind ja tatsächlich diese Pre-Arbitation Years, die, äh, die die Rookies äh, ja, worüber die Verträge abgeschlossen werden. Ich glaube, es sind vier Jahre, ne? Oder sind vier, es drei ne? Jahre? Hm. Vier. Genau ja, vier. Und vier. dann fangen die
0: an. Ja. Genau.
1: Geben. Und ähm, und äh, erst im vierten Jahr oder im fünften Jahr? Ich weiß es jetzt tatsächlich okay. nicht mehr aus dem Kopf, aber egal. Ähm, auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit sind diese Verträge erst verhandelbar. Ähm, ja. Das ist ein Resultat aus dem äh, Collective Bargaining Agreement, was 2017 abgeschlossen worden ist, beziehungsweise ist es 16 abgeschlossen worden, hatte aber ähm, Gültigkeit für die Saison ab 2017 und das gilt noch bis in 2021 hinein. Erst dann gibt es ein neues Collective Bargaining Agreement zwischen der MLB und der MLB Players Association und ähm, ja das ist ja das ist natürlich etwas wo, äh, was was in diesen in diesen gedanken hereinfließt ein anderes argument was ähm, ich relativ interessant war und wo ich mir noch ein paar gedanken machen muss ob das tatsächlich äh, ein grund ist, ist die erweiterung der wildcard plätze Aha, okay weil mit einem zweiten team in äh, in den wildcards mit einer mit einem zusätzlichen Play-in-Game hast du tatsächlich mehr Teams in Contention als vorher, ähm, die dann halt vorsichtiger sind, Leute abzugeben.
0: Ja, natürlich, weil du quasi ja immer noch den die Möhre-Playoffs äh, weiter, der Möhre-Playoffs genau. weiter hinterherlaufen genau. kannst und nicht schon im weil Juli. Bist, genau, ja. weil hm. du
1: nicht vielleicht sieben Spiele hinten dran bist, sondern nur zweieinhalb, weil das erste ähm, Wildcard-Team halt äh, deutlich weiter weg ist.
0: Ja, das stimmt. Das kann kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, ihr habt das ja in den Sendungen davor auch immer in Richtung San Francisco Giants ja zum Beispiel gesagt. Ne, die hatten einen guten Lauf im Juli und ja, plötzlich sind sie im Playoff Contention und diese ganzen Gerüchte rund um rund um äh, der halbe Bullpen plus Madison Bumgarner wird abgegeben sind ja dann eben auch nicht wahr geworden. Ja. Und ich also was man auch gehört hat eben gerade jetzt zu den Yankees, ähm, sie waren auch wohl an vielen vielen Trades oder an vielen Starting-Pitchern dran. Das hat man wohl so gehört, dass sie ja tatsächlich, äh, sie haben auch Zack Granky zum Beispiel interviewt oder die ähm, äh, Diamondbacks dazu interviewt. Das Problem ist eben nur, es gibt wenige GMs, die sich noch über den Tisch ziehen lassen. Also es gibt wenig, äh, weißt du, diese Deals, wie es sie früher mal gab, dass du zwei Tüte Erdnüsse äh, bekommen hast und der andere hat eben dann entsprechend, das äh, ist über den Tisch gezogen worden. Dann. Und ähm, die, die Menschen sind viel schlauer, die Analysten sind viel stärker jetzt auch, äh, haben eine viel stärkere Stimme, das heißt, die, dieses Bauchgefühl. Ach, da können Einfacher wir doch einfach
1: zugänglicher. Ne?
0: Ja, ja, natürlich, genau, genau. Und das, ähm, ähm, das finde ich, also, ist vielleicht auch noch eine der Erklärungen, warum, ähm, warum so wenig passiert ist. Ähm, ich habe aber eben auch gelesen. Ich glaube, die Anzahl der Trades war sogar mehr als 2018. Ähm, sozusagen also es ist gar nicht so viel weniger uns kommt es halt eben so vor weil die Gerüchte sich ja immer mehr um Robbie Ray und Syndergaard und Baumgarten und wie sie alle hießen gedreht haben und am Ende wechseln halt irgendwie nur Strowman von dem also von dem hat man es ja erwartet und dann sowas wie Zack Ranky. das ist dann eben ja ja das das sowas kommt immer mal wieder vor
1: ja also es sind natürlich Trades gemacht worden nur die die breite Masse an Trades, hat halt wahrscheinlich wenig Implikationen auf die eigentliche Spielstärke der Teams. Absolut. Ne, das ist dann, das sind dann, das sind dann halt, also ich will das überhaupt nicht despektier, despektierlich meinen, aber das ist dann halt Füllware. Ja, und was ne, jetzt die, halt dann, die dann gehandelt worden ist. Ja genau, genau. Das sind die kleinen Deals. Ne? Genau. Und gerade,
0: also jetzt in, in, in der Division, wo dein Team ist, ne, die Rays, die haben re relativ viel gemacht. Ja. ja. Ne, das sind so, eben aber nicht so so spektakulär, wie man das eben, ja, von den Yankees, also ich habe immer, ich habe ich hab jedem gesagt, und ich habe es euch gesagt, Clint Fraser wird getradet werden. Der hockt jetzt in der Miner League rum. Hm. Ich habe jedem gesagt, dass die Dodgers noch definitiv was für den Bullpen machen werden. So richtig verstärkt haben sie ihn eben nicht. Ne? Also mit so einem richtigen Blockbuster-Deal. Und ja, vielleicht ist das, ähm, aber vielleicht ist das auch eben diese neue Zeit, wie man dann immer so schön sagt, weißt du, wie alten Leute. Die ja, so ja,
1: genau. Früher war es ja eh besser. Ja, ähm, äh, anders. <lacht> anders, ja, ja, genau. Das war jetzt auch keine Imitation, ne? ähm, Glaubst du, dass eine Verlegung der Trade Deadline auf Ende August auf den ähm, auf den 31.08. etwas ändern würde?
0: Ja, natürlich, weil du eben dann, ne, also du hast du es hast, ja hast gesehen. Halt viel
1: weniger Teams oder ja. du hast ein sehr deutlich und deutlicheres Bild, wer ist Seller, wer ist Bayer, wer ähm, muss äh, eventuell noch was machen, um seine Ziele nicht zu verfehlen, für wen ist die Saison gelaufen und so weiter, ne?
0: Genau, ich denke auch. Also wenn man es weiter wieder nach hinten ziehen würde, dann, dann ist es so. Im Moment äh, funktioniert ja trotzdem weiter. Es funktioniert ja weiter, dass Spieler gehen. Ne? Naja. Also. Es, es ist ja nicht so, dass die, dass die jetzt gar nichts mehr bewegt wird. Es werden jetzt eben de, äh, viele Spieler designated for assignment werden und das wird bei den Teams passieren, die eben ähm, ja sich bereit machen wollen für die nächste Saison. Die versuchen jetzt teure Spieler ähm, ja eigentlich über den alten waiver wire loszuwerden, wenn mhm, du so willst. Genau. Ähm, die äh, designated for assignment, zur Not müssen sie dann in die Minor League oder sind dann eben free agent und die können dann von anderen Teams in die Minor League ja noch etwas länger aufgepickt werden und das sehen wir jetzt glaube ich häufiger dass genau so etwas passiert, also dass, keine Ahnung, wenn Detroit noch irgendeinen Vertrag hat, der, der, der sie noch ärgert, dass da vielleicht noch was passiert, dass solche big Salary
1: sachen dann plötzlich ganz anders aussehen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob sich da in den, in den nächsten Jahren großartig was tut. Ich, 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 ich glaube es fast nicht. Nee, ich, das Problem, Die Frage ist ja, wer, wer ist
0: davon jetzt? Also hat jetzt also die MLB-Owner haben etwas dagegen, dass da nicht viel passiert ist. Ne? das würde ich jetzt mal behaupten. Die Spieler? Ja,
1: ich denke ich denke schon, dass das ähm, dass das schon in enger Absprache mit den jeweils sportlichen Verantwortlichen geschieht.
0: Genau, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass man da, wenn man da was ändern möchte, dann muss muss ja mit der mit der Players Union gesprochen werden. Und meine, ich, ich glaube, die Spieler sind schon ganz froh, dass sie halt nicht irgendwann Ende Juli ihre Koffer packen müssen und ja,
1: nach Detroit ja, müssen. Oder ja, so, ne? natürlich, ja, ganz, ganz klare Sache. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wir waren ja von der von der Trade-Deadline auch so ein bisschen überrascht. Ne? Weil wir haben eigentlich auch gedacht, es wird mehr passieren.
0: Ja, und die ich meine, jetzt um es nicht runterzuspielen, so ein Trade von Trevor Bauer, das ist schon was. Also, das ist schon nicht ja, wenig und ja. und Zach, und Zach Zach Grant -Gee Grant -Gee auch.
1: Natürlich, der hat's dann noch mal, der hat der hat dann nochmal äh, ein bisschen ein bisschen äh, Nachburner gegeben, klar. Aber so insgesamt ja,
0: ja. Dann muss ich und ich hätte auch also ich, ich hätte da wirklich auch ein bisschen mehr Action erwartet, aber man fällt halt auch gerne auf die auf die Berichterstattung rein, glaube ich. Das es gibt halt ne, Gerüchte hier, Gerüchte da und im Nachhinein hört man ja auch viele dieser Gerüchte. Da ist was dran gewesen, da hat man, da haben sich Leute unterhalten. Aber wenn du dann eben nicht wirklich, also bis auf die Yankees sage ich mal, hatte ja nie, hatten die Teams, die jetzt in den Playoffs sind, ja nicht wirklich äh, ja das die, die große Sorge. Ne? Also ich meine, ob die Justin Astos gehen jetzt mit Zack in die Playoffs auch ohne Zack werden sie ein verdammt gutes Team
1: ja natürlich ja. aber sie haben halt einfach nochmal der gesamten Liga den Finger gezeigt und gesagt so es geht kein Weg an uns vorbei Feierabend ja, ja genau und sie haben
0: ihn eben sie haben es eben geschafft dass er nicht nach New York oder nicht nach Minnesota gegangen ist. Das kommt ja auch immer dazu, die Trades, die dann eben nicht passiert sind. Ne? Weil ja. ähm, ich, ich stelle mir eben vor, die Twins hätten sich jetzt noch einen Starting Pitcher geholt. Dann hätten die, Houston, äh, die Cleveland Indians zum Beispiel ziemlich blöd geguckt.
1: Ja. Na gut. Es bleibt spannend. Wollen wir mal auf äh, die Tagesaktualität schauen, Florian? Genau, da muss ich aber erstmal
0: würfeln, weil wir würfeln ja. Ach ruhig. ja, wir
1: würfeln, ja. Stimmt, also ich, ich würfel schon wieder vergessen.
0: Ich würfel und wir fangen also mit der 3 an, mit der American League West. Mit der
1: American League West, das heißt, was für ein Übergang. Gut, ne? Mhm, fantastisch. Die Houston Astros <lacht> führen die American League West an, 74-40. Dahinter die Ace 65, 49, die Rangers 58, 54, die Los Angeles Angels of Anaheim 56, 59 und die Seattle Mariners 47 und 68, 27 in hinter den Houston Astros zurück. Und du hast es schon gesagt, die Houston Astros haben mit Zack Granky den... Trade, der Trade Deadline gemacht und Zack Granky hatte gestern seinen ersten Start. In der Nacht. Zu heute. Nämlich mit einem äh, Sieg über die Colorado Rockies. Er hat zwar fünf Runs abgegeben, hat das Spiel dann aber gewonnen. Ähm, und äh, damit haben die Houston Astros aus den letzten zehn Spielen eine 8-2-Bilanz und äh, sind einfach ja der Konkurrenz weiterhin enteilt. Da holt auch <lacht> keiner mehr auf.
0: Genau, schlagen ihn ein Schnäppchen, ja. Ja, und ähm, man, man guckt sich das Team halt an. Und äh, Justin Verlander hat jetzt seine 200 Strikeouts erreicht. Ähm, das ist seine, äh, von seinen 15 Saisons ist das äh, die neunte mit 200 Strikeouts. Ja, das ist
1: okay. Ähm,
0: no, neun, neun, äh, neun 200k Strikeout-Seasons haben unter anderem jemand wie Bob Gibson, den man vielleicht schon mal gehört hat, der hat neun, Tom Seaver, aber dann eben Petro Martinez, Roger Clemens, Randy Johnson und äh, Nolan Ryan mit 15 führt diese ähm, äh, Liste an. Also das ist schon nicht, das ist keine, der, der befindet sich da in einer sehr guten, äh, sehr guten ähm, äh, Be äh, Begleitung für, seinen, oder für seine
1: Gesellschaft.
0: Gesellschaft, genau, für seine neunte. Ähm, was ich aber im, entspannt fand, ist, ne, Zach Granke, der große Star, der kommt und ja, Aaron Sanchez kommt auch ins Team, ähm, ist nicht unbedingt der beste Pitcher und äh, ist mit Teil des No-Hitters, den die Astros dann äh, im Spiel gegen, ich habe es jetzt vergessen, ähm, Blue Jays, glaube ich war es, äh, geworfen haben. Ne? Also ein Combined No-Hitter, ne? Das, also, äh, da kommt dann auch noch jemand, die der die ihn Mariners, hilft. Mariners entschuldige, die genau. Die Mariners, genau da kommt dann auch noch jemand, der ihnen hilft, weißt du, also von dem, mit dem man es gar nicht erwartet und das macht sie halt gerade mit dem Trade auch, das ist, sie sind nicht mehr nur der World Series Favorit, sie haben jetzt auch
1: noch Zach Ranky. Genau. Ähm, richtig geil an der Statistik, die du eben äh, zu Justin Verlander gesagt hast, dass er ja seine 200 Strikeouts in diesem Jahr bekommen hat, was übrigens eine Strikeout Ratio pro neuen Inning von 11,8 ergibt, ähm, <lacht> ist, dass er damit ja nicht der Beste in dem Verein ist. Ne? Also die, er hat ja nicht die meisten Strikeouts, die hat nämlich Garrett Cole, ja. der in äh, sieben Innings, die er weniger geworfen hat, im Moment bei 216 Case ist und eine ähm, Strikeout-Ratio von 12,9 pro neun Innings hat. Bitte, ich vielleicht, vielleicht, meinst du, meinst du, Wörner wacht morgens auf und ärgert sich ich drüber? Ich kann mir tatsächlich <lacht> vorstellen. Ich kann mir ernsthaft vorstellen, dass er sagt so, wow, verdammt, Mann, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich werfe in 157.2 Innings 206 Ks und Garrett Cole in 150.2 216. Das muss du dir mal vorstellen, was das für eine Ratio ist, ne? <lacht> Naja, also... So. Äh, dafür, hat, nicht, dafür hat Cole sechs, äh, sechs Balls mehr geworfen, also sechs Walks mehr ähm, zugelassen als Justin Verlander. Garrett Cole nämlich 39, der Versager, und Verlander 33.
0: Und die Home-Runs von Verlander, hatten wir ja schon angesprochen, er hat 29 abgegeben, Garrett Cole ja, nur 22. 22. Also.
1: Aber es ist, ist unglaublich. Das ist also das die die die, äh, die Pitching-Statistiken der Houston Astros, wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt und äh, und äh, euch langweilig ist, dann äh, schaut einfach mal bei Baseball Reference oder bei wo auch immer, bei MLB, bei ESPN, gibt es ja überall, schaut euch mal ähm, die Pitching-Stats ähm, und vor allen Dingen auch die Splits an. Es ist un-un-unglaublich.
0: Ja, es ist vor allen Dingen auch... Äh, Sie sind ja auch offensiv wieder zurückgekommen. Also, das ist, Sie haben jetzt genau das wieder, was wir letztes Jahr von denen schon gesehen haben. Und so, gerade mit dem Trade ist, würde ich im Moment sagen, und auch mit dem, mit dem, was die Yankees an starting pitching problem haben, die Astros sind für mich im Moment der große Favorit, äh, für die, für die American League in die, in die World Series einzuziehen.
1: Ja gehe ich gehe ich komplett mit. Ähm, da wir heute ein wenig im äh, Zeitdruck sind, haben wir uns überlegt, dass wir aus den äh, Divisionen uns ähm, ja im Prinzip ein Team raussuchen. über das wir ein bisschen länger sprechen. über die anderen ähm, müssen wir dann die die müssen wir ein bisschen stiefmütterlich behandeln. die Oakland Athletics eigentlich auch auf einem guten Streak. Ähm, 7 und 3 aus den letzten zehn unter anderem eine sehr beeindruckende Serie ähm, gegen die St. Louis Cardinals. Es waren zwar nur zwei Spiele, aber die waren beide sehr, sehr gut von den Oakland Athletics. Ähm, auf Platz 2 und tatsächlich mit, ähm, ja, mit, mit guten Chancen noch in die Playoffs zu kommen. Sie sind nämlich nur ein halbes Spiel aus den Wildcards raus. Ja, also haben sich jetzt tatsächlich da so ein bisschen mehr etabliert
0: ähm, in, in, in der American League West. Das war ja mal noch äh, Teams dazwischen, die ja. die die Angels haben ja mal mit ein bisschen mitgemischt, die Rangers haben ein bisschen mitgemischt. Das ist jetzt vorbei und ja, ich äh, sie 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 strecken sich jetzt bis zum Ende, um um diesen ominösen zweiten Wildcard
1: Platz zu bekommen. Ja. Ja, also, also vom 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 ersten Wildcard Platz sind sie auch nur zwei Spiele weg. Mhm. Ja. Ähm. Das ist schon, das ist schon gut, was die, was die Angels im Moment spielen. Dahinter wird es dann ein bisschen dünn. Bei den Bei Rangers, den, den Angels und den Mariners können wir wohl sagen, sowohl die Angels und äh, als auch die Mariners. Äh, Quatsch, die Rangers und die Angels sind äh, aus dem wildcard raus, oder?
0: Ja, die kriegen es Moment nicht hin, ne? Genau. Also die Rangers haben ja, jetzt pur, mal wieder die Rangers
1: tatsächlich eine gute Woche hatten.
0: Genau, hatten mal wieder so. eine gute Woche, aber die paar Wochen davor waren es halt eben nicht, ne? Ja. Da hatten sie genau das, was die Angels gerade haben, nämlich so ein 3728er Lauf, da sind sie ja, da haben sie sich wirklich äh, aus selber aus dem Rennen geschossen, äh, beide Mannschaften, einmal erwartbar mit den Rangers, bei den Angels ja wieder nicht. Äh, bei den Athletics hatte ich nur ganz kurz die wirklich sehr sehr lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die haben wohl irgendwo so eine so eine so ein Pitching-Käfig äh, äh, aufgebaut vor dem Stadion und da kam wohl nee, jemand vorbei, hat 96 war, das, Meilen das war, das geworfen und dann haben Cross die irgendwie den Vertrag gegeben. Das, Nathan Peterson ja, heißt das. genau,
1: Nathan <lacht> Peterson. Äh, das, waren, aber, das war aber gar nicht bei den Angels selbst. Nee, das war irgendwo das anders. Das war in ne? Coss Ah ja, okay, so rum. genau Das war, war in Coss Field und ähm, Nathan Peterson äh, ja, <lacht> war da halt einfach als Zuschauer genau. ne und ähm, und ähm, dann hat er da hat er da in so einem Pitching Cage halt einfach einen 96 Meilen äh, Fastball geworfen und ähm, das ging dann irgendwie viral, weil der Bruder das online genau. gesetzt hat. Genau, sein Bruder hat hat einen
0: Tweet abgesetzt, das genau. ist glaube ich genau ein Tweet mit den mit den Meilen, die da angezeigt werden, mit dem Hinweis at MLB, let's get him signed. Ja, haben die Ace dann gemacht.
1: Und dann haben die Ace gesagt, ja, ja. passt schon. In bester Billy Bean-Tradition.
0: Ja gut, er, will, er muss nicht am Base kommen, aber ja. Ich fand das, ich, ja, es ist mit einer der lustigsten Geschichten dieser Saison. Ja. Also da wir, wirft werden,
1: wir werden Nathan Peterson nicht in den Playoffs sehen, wahrscheinlich. Das ist natürlich ein Minor-League-Contract, aber äh, trotzdem einfach eine lustige Geschichte, das stimmt. <lacht> äh, die letzten
0: Male sind wir dann jetzt in die American League East gegangen, wenn du jetzt nicht noch tolle Nachrichten über die Angels nö, und Mariners
1: nö, hast. Nö, nö, können wir machen. Also wir machen jetzt, wir haben mit drei angefangen, dann kommen vier, fünf, sechs und dann eins, zwei, ja? Ist das die Reihenfolge? Nee.
0: Nee, wir bleiben in der American League. Würde ich bleiben. American League East würde ich jetzt nehmen. Ja, also, ich, ich will das, ich will, ich will, das jetzt hinter mir haben. Ich <lacht> frage mich schon die ganze Zeit, wie die Sendung wird, weil irgendwann muss die American League East kommen.
1: Ja, das, das ist die Frage. Muss sie wirklich kommen?
0: <lacht> ich, ich würde gerne. Ihr redet ja nicht mehr mit mir über Baseball. Es ist ja totenstille im Kanal.
1: Nachdem, ähm, also erstmal, erstmal das Standing. Genau. Die Yankees 74 und 39. Dann die Tampa Bay Rays 66, 49. Dann die Boston Red Sox 60, 56. 15,5 Spiele hinter den New York Yankees. Die Toronto Blue Jays 46 und 70 und die Baltimore Orioles 38 und 75. und ähm, Es gab vor zwei Wochen gab es eine Serie zwischen den Yankees und den Red Sox in Fenway Park, die mh, kolossal gut von den, äh, von den Boston Red Sox gestaltet worden ist. 19-3, 10-5, 9-5, drei Siege, danach eine Niederlage. Und da haben wir uns gedacht, der Andreas und ich, oh, das waren schon schöne Spiele, wenn sie jetzt on track bleiben, ähm, danach kommen Spiele ähm, gegen ähm, gegen die Blue Jays und danach kommen Spiele wieder gegen die Red Sox. Ne, nicht gegen die Blue, Blue Jays, gegen die gegen die Rays. Entschuldigung. Und ähm, im Prinzip sind wir jetzt 14 Tage lang voll in der Division drin und haben nur Spiele gegen ähm, gegen direkte Konkurrenz. Damals noch direkte Konkurrenz. Und ähm, dann fing halt diese Serie gegen die Tampa Bay Rays an. Zu Hause hm. in Fenway.
0: Das war der, das war, das war ja auch die Serie, wo man gesagt hat, wo ihr ja auch gesagt habt, hier kann sich vieles jetzt auch schon entscheiden. Ne, wieder die, die drei ist auf jeden Spiele Fall
1: relativ wichtig, genau, genau, genau. Drei Spiele Serie in, in Boston, die von den Rays gesweept worden ist. Ähm, drei hochdeprimierende Spiele. Zwei davon waren meines Erachtens komplett unnötig, die musst du nicht verlieren. Das dritte Spiel, gut, da waren die Rays tatsächlich besser. Und danach ging es dann in die Bronx zu den Yankees, die man, wie gesagt, in, dem, in der Serie davor noch mit 3 zu 1 nach Hause geschickt hat, wo man sehr viele Runs gescored hat. Ich glaube, es war sogar in der ähm in der, in der Statistik irgendwie das, ähm, runstärkste, äh, die, die runstärkste vier, vier Spiele Serie aller Zeiten zwischen den Yankees und den Red Sox, irgendwie sowas. Oder nee, die Yankees haben noch nie mehr Runs in einer Vier Spiele Serie kassiert als in dieser Serie gegen die Red Sox. Ähm, und dann denkst du dir halt, okay, jetzt geht's zu den Yankees, jetzt haben wir, bei den, oder zu Hause gegen die Race und sweepen lassen. Jetzt muss was passieren. Und dann kommt der nächste Sweep, nämlich vier Spiele in der Bronx, die verloren gehen, wo in keinem Spiel mehr als vier Runs gescored worden ist. Zweimal vier Runs, zweimal zwei Runs. Und das war eine, das war eine äußerst deprimierende Woche, muss ich sagen. Acht ja, Spiele in Folge <lacht> verloren. Alle gegen, gegen Tabellennachbarn beziehungsweise alle gegen, gegen Leute aus der East. Boah.
0: Ja, man hat wirklich Boden Boden verloren. Ne? Diese ja. acht Spiele waren eben nicht nur acht Spiele, die du verlierst, sondern acht Spiele, die dir als Games-Back nachher in der Tabelle die, äh, ganz die, klar die die gewonnen hat. haben.
1: Halt, ja, ne? ja.
0: Und das also ich also man verfolgt ich verfolge das ja natürlich auch. Jetzt wart ihr sehr ruhig, aber man kriegt ja schon einiges mit und das war wirklich so ich meine, die Analysten schreiben es ja jetzt auch. Ne? Das ist jetzt vorbei und man fragt sich, warum ist das so? Ähm, für mich gilt das. Also würde das auch, wenn die Red Sox wirklich mit diesem Rückstand äh, die Saison beenden äh, auf einen Playoff Platz, ist das eine herbe, herbe Enttäuschung. Sie müssen nicht Erster werden mit 100 Siegen wieder. Das, das ist ja, ne? das ist, das muss nicht passieren. Aber da habe ich mir schon mehr erwartet. Gerade auch bei dem Einsatz, der dort, äh, äh, ja, anscheinend ja irgendwie fehlt. Ne? Das ist, 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 ist kein Spieler so richtig in der Form des letzten Jahres und aber auch so gar nicht in der Form. Also du kannst ja mal eine Schwächephase haben. Du kannst auch als Starting-Pitcher mal, ja, legst da halt einen ERA-Punkt mal drauf. Das passiert alles. Alles nicht schlimm. Aber es hat ja wirklich jeder, hat ja wirklich jeden Spieler hier erwischt. Es gibt ja wenig, also gut, Rafael Devers würde ich im Moment ein bisschen rausnehmen, aber aber sonst ist es ja wirklich so, dass da, dass da wirklich einiges im Argen liegt und ja, ich sechseinhalb spiele jetzt auf den zweiten Wildcard platz Ich, es ist immer noch, ne, man ist immer noch eine Woche Baseball, nur nur eine Woche Baseball hinterher. Ich sehe es aber im Moment
1: tatsächlich jetzt auch ja, nicht ich mehr. auch nicht. Ich sehe es überhaupt nicht. Wir bräuchten jetzt Andreas,
0: der das so ein bisschen optimistischer angeht, oder? Nee,
1: ich glaube nicht, dass Andreas da im Moment ähm, ein, ein Quell der Freude ist, wenn wir über die Boston Red Sox reden. Das Problem ist halt tatsächlich das Pitching, ne? Ähm, ja. Wenn du wenn du äh, wenn du ins Pitch, Pitching gehst und halt siehst, dass äh, unser in Anführungsstrichen bester Starting Pitcher im Moment Eduardo Rod Rodriguez ist, ähm, der ein 4 4, 4 er IAA hat, ähm, dass aus dem, aus dem Relief nichts nachkommt, worauf du dich hundertprozentig verlassen kannst, da sind natürlich Spieler dabei, die anständig die anständig werfen. Und es ist auch nichts, wo du sagst, ja, das ist eine Katastrophe, wenn einer ein Vierer IAA hat oder ein 460er oder von mir aus auch ein 560er IAA, ist alles kein Problem. Nur es klickt nicht, es kommt nicht zusammen. Ähm, wenn der Starting-Pitcher einen guten Tag hat, kassieren wir die Runs im Relief. Wenn der Starting-Pitcher einen schlechten Tag hat, ähm, kann das Relief auch nichts mehr machen
0: oder wenn beide gut drauf sind, ist eine Offensive im los. Ja, es, also Moment, es, klickt es aneilt nicht. rein. Mhm. Es, es ich habe
1: tatsächlich nicht.
0: So ein Vergleich, ne, das klingt jetzt alles so, ja, hier, aber wenn man überlegt, dass die, äh, dass die Starting Rotation letztes Jahr ein IRA von 3.77 hatte, bei den Red Sox gesamt äh, ist Platz 8 damit gewesen in der MLB, sind sie dieses Jahr 2019 5-0-7. Ja. Und ein 3 er ERA, wir haben ja immer gesagt, das muss man über sechs Innings erreichen, ja, also über 9 Innings wird es ja gerechnet. Aber so ein Starting-Pitcher mit einem 3er, 7er ERA, das ist vernünftig, das ist super. Ähm, weil er, wenn er seine sechs Innings dann hat, dann gibt er vielleicht zwei oder drei Runs oder vielleicht nochmal vier ab, alles gut. Das ist alles nicht schlimm. Ähm, aber wenn du den Fünfer mit dir rumträgst, das äh, ist besorgniserregend, um es mal so zu sagen. Ähm, und es hat natürlich ein bisschen auch mit Verletzungen zu tun, glaube ich auch. Ähm, ich, ich glaube eben auch, das, was ich ja auch so gelesen habe, dann ja, man hätte ja Kim Brell wieder sein können, dann wäre wenigstens im Bullpen noch ein bisschen
1: Stärke. Ja, aber pff,
0: nee. Ich, das Dann, geht auch von der Salary gar
1: nicht. Also da bin ich, das, das, das äh, hätte ich jetzt auch tatsächlich für den falschen Move gehalten, weil Kimbrell, ähm, der ja tatsächlich die Closer-Rolle inne, inne hatte, ähm, den bringst du ja nicht im sechsten, siebten Inning. Genau und oh, und uh,
0: äh, man darf nicht man darf nicht vergessen, die Red Sox reiten eine äh, Total Payroll von 227 Millionen im Moment. Das ist top in der in der gesamten MLB. Ja. Sie haben auch gar keinen Spielraum. Das ist jetzt gar nicht also gar nicht böse gemeint, ne, das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie es nicht wollten, sondern da muss müssen sie aufpassen, weil sonst kostet jeder Dollar, den du ausgibst, ich weiß gar nicht, wie viel mehr an an Luxury tags und äh, es gibt ja auch noch ähm, du musst ja auch noch gucken, dass du Verträge, die nächstes Jahr auslaufen, irgendwie ähm, dann unter einen Hut
1: bekommst. Und so ein ja. Braille wollte Geld. Der wollte viel Geld. Genau, der wollte viel Geld. Wer dann jetzt gekommen ist, war halt Andrew Cashner, Ähm der in den fünf Spielen, die er bisher ähm, für die Red Sox gemacht hat, einen 7 5 er geworfen hat. Und das ist dann halt einfach nicht die Verstärkung, die du brauchst. Ja, bringt ja, bringt ja? dir dann auch nichts. Das genau. ist dann ist dann leider Gottes jetzt aus Fansicht das Problem der Red Sox, dass ähm, dieses Jahr das Pitching halt einfach nicht klickt. Und ähm, ja, ich, wir sind jetzt, wir in Anführungsstrichen, ne, die Red Sox sind jetzt sechseinhalb Spiele äh, aus den Wildcards raus. Und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das dieses Jahr nichts mehr wird
0: für dich auch so wenn das wenn das sehr negativ alles klingt, aber wenn man sich die rein die Zahlen anguckt ähm, du spielst ja auch noch ein paar spiele das ist klar also du hast die Chance ist ja noch da es sind jetzt 100 was sind 116 spielen also es sind noch es sind noch genug spiele übrig aber die anderen Mannschaften müssten jetzt ja tatsächlich sehr sehr viel schlechter spielen auf einmal ja und ich du glaube müsstest halt,
1: du müsstest halt wieder on track kommen ne
0: Genau, du musst jetzt einfach eine du, genau, du müsstest jetzt, du müsstest jetzt tatsächlich eine Saison äh, hinlegen wie letztes Jahr, also genau, äh, von das dem sah Winning Percentage. So
1: das sah jetzt so aus, dass sie halt zu Hause gegen die Kansas City Royals nicht gewinnen können. Genau. Und, und dann glaube ich, ist es auch ist also halt die ein Beispiel dafür oder ein Indikator dafür, dass es wahrscheinlich dieses Jahr dann auch nichts mehr wird. Genau, also die Playoff-Probabilities sind im Moment
0: bei 14 Prozent, sowohl was die Wildcard als auch die Playoffs insgesamt angeht. Also ich meine, das sind jetzt Zahlen, die kann man wieder, die werden sich wieder ändern. Das werden wir nachher bei den Mets auch noch sehen. Aber es, es sieht auch einfach von den Zahlen her nicht gut aus. Ja. Ähm, wenn wir noch auf das weitere Team, glaube ich, einmal schauen, was da ja nun im Moment auf Platz 1 äh, auf Platz eins si sitzt, äh, die Yankees haben weiterhin ja ein riesiges Verletzungsproblem. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hattest, dass deren komplette First Base. Ja, äh, ja, auf ja, der ja, ja. auf der injured list gesetzt ja, wurde. Ja. Also Edwin Encarnacion, der das spielen kann. Luke Void ist jetzt auf die auf die auf die IL gesetzt worden. Ja, das war letztes äh, Jahr
1: schon. Äh, letzte, letzte Woche schon.
0: Genau, äh, genau. Also das ist also
1: äh, und trotz allem halten dies ja irgendwie ne? Also heute sind noch zwei dazugekommen. Mit, noch wieder äh, Urschler und Kleber Torres. Ja, stimmt. Beide zwar nur day to day, aber ähm, aber dennoch äh, sind sie erstmal aus dem Line-Up ra raus, raus. Ja, und
0: die Yankees kriegen es im Moment aber trotz allem noch hin, irgendwie, ne, also das ist ja einmal dann, ja, im Gegensatz zu, jetzt klingt jetzt bescheuert, aber im Gegensatz zu den Red Sox, da
1: klickt es an einigen Stellen genau. halt mehr. Genau, Ja. da, da klickt's und ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, diese ähm, diese Verletzungsseuche, in Anführungsstrichen, der Yankees, ähm, die hat ihnen von den Ergebnissen her dieses Jahr bisher nicht geschadet. Es ist halt spannend zu sehen, oder es wird spannend zu sehen sein, wie das dann im Oktober aussieht. Du hast, du hast viele Spieler, die ähm, viele Innings abgerissen haben, dann im Oktober, einfach aufgrund der Tatsache, dass keine anderen da waren. Ähm, du hast in der Trade-Deadline nichts mehr gemacht, um dein, äh, um dein Starting-Pitching zu verbessern. Ich bin gespannt. Ich sehe es im Moment nicht so, dass die Yankees so gut sie auch tatsächlich im Moment spielen oder so gut sie die ganze Saison im Moment spielen. Ähm, ich sehe im Moment nicht, dass sie gegen die Houston äh, Astros anstinken können.
0: Weil weil du genau die Probleme angesprochen hast.
1: Genau. Ähm, du kannst du kannst in den
0: Playoffs dein Starting-Pitching auch nur über vier Innings schicken. Das ist völlig okay. Das machen viele ja auch. Dafür bräuchtest du dann aber ein sehr, ausgeruhten, ähm, ein sehr ausgeruhtes Bullpen. Und da die ja jetzt schon nicht immer die Innings gehen, ähm, wird das sehr, sehr schwierig für sie werden. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die die Yankees dann quasi... Ja, sie müssen es offensiv lösen, das, also sie, können, sie werden keine 1-0-Spiele äh, haben, definitiv nicht. Ähm, sie werden das eher andersrum haben. Sie werden selber sehr, sehr viele Runs scoren müssen. Und ich bin sehr gespannt, was die Spieler machen, die zurückkommen. Also man erwartet ja zum Beispiel einen Giancarlo Stanton auch im September erst zurück. Ich bin sehr gespannt, wie schnell der dann in Fahrt kommt, wie schnell es dann bei ihm auch klickt. Ich finde das Wort sehr schön, was du äh, heute benutzt hattest bei den bei den Red Sox. Also wie schnell das da geht. Ähm, das sind alles Fragen, die die wirklich auch noch spannend bei den Yankees sind.
1: Ja, also, sie, sie versuchen ja tatsächlich ihr Starting Pitching einigermaßen zu schonen. Es gibt genau ein Spieler mit mehr als 90 Pitches äh, pro Spiel im Durchschnitt. Das ist James Paxton. Alles andere ähm, im Starting Pitching äh, siedelt sich so in den 80er. Pitches ein, was ja was ja tatsächlich schon ganz gut ist. Man sieht es auch in den Innings, die gefressen werden. Es sind nicht so viele. Die meisten Innings hat im Moment Masahiro Tanaka mit 129 zwei Dritteln. Alles andere ist da schon ist da schon deutlich drunter. Sie versuchen es ja. Ich bin ich bin dennoch ich bin sehr gespannt wirklich, weil dass die Yankees in die Playoffs kommen werden. Ich glaube darüber, da können wir einen Haken dran machen. Um, aber ob es tatsächlich für einen für einen Long Run reicht, ob es für eine Championship reicht, ob es für die World Series reicht. Puh. Ich, äh, ich, seh, ich, seh, ich, ich ich bin mir auch nicht ich weiß es nicht.
0: Ich sehe ja ich sehe zum Beispiel auch schon zum Beispiel die Twins sogar gerade eben in dieser in dieser Starting-Pitching-Situation sich die Twins einfach zum Beispiel schon wieder vorne. Mhm. Ähm, die Indians, obwohl sie Törbauer abgegeben haben, haben das Starting-Pitching stärker als die Yankees. Und ähm, es ist nicht die ein, der einzige Faktor in den Playoffs, aber es ist ein, ein großer Faktor, der, naja, wenn du jemanden hast, der mal ein Spiel, ein Playoff-Spiel, neun, acht Innings auf dem Mount stehen könnte, ähm, das wäre äh, sehr gut für dein Bullpen und ja. Die Playoffs sind dann sehr lang für die Yankees. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen ihnen den,
1: den, äh, das Genick brechen am Ende. Wir warten es ab. Wen wir noch lobend erwähnen müssen aus der American League East, sind die Tampa Bay Rays, die eine äh, herausragende Woche hatten, mit dem eben schon angesprochenen Sweep in Fenway, danach eine zwei serie ebenfalls gesweept, äh, nee, zu Hause gegen die Marlins und äh, aktuell stehen sie in einer Serie mit den äh, Toronto Blue Jays, wo es 1 zu 1 steht, gestern Shutout und in der Nacht zu heute ein, äh, eine, ein, ein sehr knapper Sieg. Ähm, die Tampa Bay Rays sind aktuell auf dem zweiten Wildcard-Platz, ähm, haben das eben angesprochene halbe Spiel Vorsprung vor den Oakland Athletics und anderthalb Spiele Rückstand hinter den Cleveland Indians. Ähm, ist es ist vielleicht sogar die größere Überraschung als die Yankees? Ja,
0: definitiv. Also, also man muss bei denen ja wieder alles zusammenrechnen, ne? Also du musst dem zusammenrechnen, dass sie ähm, im, insgesamt, ich, ich scroll gerade nach unten, weil ich ihre Payroll nicht finde. Oh, sie sind letzter. Ihre Payroll 2019 ist 62 Millionen. Und ich finde, das ist dann schon eine Überraschung, wenn du es damit schaffst, ähm, ja, ja, so dick in den Playoffs zu sein. Ist, also Teams wie die Pirates und die Orioles haben trotz dass sie nicht so gut sind eine höhere Payroll und du machst schon sehr viel richtig wenn du es schaffst mit dem wenigen Geld so viel ähm, Erfolg zu produzieren es interessiert wieder keinen in Tampa Bay leider aber ja es, äh, es ist schon eine ziemlich große Überraschung dass sie sich vor allem auch gegenüber den Red Sox so do, so so dominant zeigen ne? die Serie hattest du angesprochen das ist schon ja.
1: ähm,
0: das ist schon sehr überraschend ja
1: sind mal gespannt glaubst du glaubst du die ähm Glaubst du, die Rays bleiben in der Wildcard? So eine so eine early prediction? Ähm, sie sie kabeln sich ja, wenn mit
0: den mit den, mit den Athletics dann ja. noch, würde ich sagen. Und die sehe ich stärker. Also ich glaube, die fallen noch raus. Okay. Ich glaube, die Race, denen geht am Ende vielleicht ein bisschen der Atem aus und äh, die Athletics äh, werden dann die zweite Wildcard kriegen und die Indians die erste.
1: Ja, letztlich, letztlich hört dann ja da auch schon auf. Ne? Ähm, also ein Team aus der, aus der Central, entweder die Twins oder die Indians, sehe ich auch als äh, Wildcard-Team. Ähm, und dann als zweites bleiben eigentlich nur die Rays und die, und die Athletics, weil alles dahinter, sowohl die Red Sox als auch die Rangers, das sehe ich nicht mehr. Das sind sechseinhalb Spiele. Sehe ich nicht, dass die da noch angreifen können. Ja, es ist...
0: Ich, 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 es ist so komisch, weil die die ist sowieso, die, die die American League ist da im Moment nicht, weiß ich nicht, nicht also es gibt viel zu viele schwache Teams und ne, wenn du dir die Abstände dann anguckst, ne, ich meine, wir haben jetzt nicht über die Mariners oder über die Royals oder Tigers oder Blue Jays oder Orioles geredet, weil die einfach richtig weit weg davon sind und das bedeutet dann für alle anderen Teams, wenn du noch Spiele gegen die hast, wirst du sie vermutlich gewinnen mhm. und hast damit eben weiterhin die Chance, auch diesen Abstand zu halten. Na gut. Hattest, hattest du den kleinen Beef mitbekommen, die die Marlins und die Rays hatten, bei Twitter? Nee. Ähm, die Marlins haben die, race äh, Rays geschlagen, äh, Quatsch, die Rays haben die Marlins geschlagen und haben dann irgendwas in Richtung, ähm, Seattle, äh, nee, äh, Quatsch, Miami Marlins getwittert, sondern der Motto, hier ist der Besen, den, die haben sie gesweept, sowas, genau, hier ist der Besen, den ihr, äh, den schenken wir euch und dann haben die Marlins geschrieben, das ist toll für ein Team, was den, das Tier, das, äh, für ein Team, das der Tier im Namen trägt, welches John Irving umgebracht hat. <lacht> Die haben sich dann auch dafür entschuldigt. Okay. okay. Ich, ich fand es sehr witzig. Yeah. <lacht> ich, sorry, ich, ich fand das witzig. Ich, ich habe ich hab gedacht, Mensch, da haben sich beide beide Social-Media-Abteilungen nicht unbedingt mit Rum bekleckert. Hm. Ja.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm. Dann würde würd ich vorschlagen, bevor wir uns jetzt weiter um äh, um um Kopf und Kragen reden, ähnlich wie, äh, wie diverse Social-Media-Abteilungen, gehen wir mal in die American League Central und schauen, was da los ist. Die Minnesota Twins führen. 70 und 43 haben in dieser Woche ein Spiel äh, gut machen können. Auf die Cleveland Indians, die dahinter sind, 66 und 46. Die White Sox 50, 62. Die Royals 41, 74. Und die Detroit Tigers 33 und 77. Auf dem Papier das schlechteste Team in der Major League die Detroit Tigers. Herzlichen Glückwunsch dazu. Die Minnesota Twins mit äh, wiederum einer sehr guten Woche. Äh, sieben und drei aus den letzten zehn Spielen haben diese Woche äh, hat haben diese Woche nur zwei Spiele verloren, nämlich eins beim äh, 2 zu 1 Seriensieg gegen die Marlins und 1 in der Nacht zu heute gegen die Atlanta Braves. Hochspektakuläres Spiel, 12 und 7, das ist übrigens mal eine Sache, die man ansprechen könnte. Ähm, Atlanta gegen Minnesota, wenn man auf, ähm, auf, auf Offensive steht, äh, kann man diese Spiele immer gucken. Ja, die sind sehr spektakulär, die Vorrang. Das ist, super. Das ist ja. ernsthaft. Und ja. äh, zu den, äh, zu den Minnesota Twins habe ich einen hervorragenden Rekord herausgefunden, Florian. Du kannst dir denken, um was es geht. Um Home Runs. Um Homeruns, Das ist richtig. <lacht> äh, die Minnesota Twins sind nämlich aktuell auf dem äh, besten Weg, den Home-Run-Rekord für eine Single-Season äh, in dieser Saison zu brechen. Aktuell stehen sie bei 223 Home-Runs, die sie äh, kollektiv geschlagen haben. Bisher liegt der Rekord bei 267, aufgestellt von den New York Yankees. Ähm, und äh, die Twins sind auf äh, On-Pace für 316 Home-Runs. Mhm.
0: Und sie sind ja dann auch dabei, sie werden, sie haben jetzt schon zwei Spieler, die mehr als 30 Home haben. Man muss ja noch mal erwähnen, Max Kepler hat 31 Home ja. bereits geschlagen. Äh, nur Nelson Cruz ist besser mit 32. Dahinter warten dann noch so jemand wie Eddie Rosario mit 24 und Mitch Gava mit 21 Home Runs. Also ähm, die sind auf dem Weg, dass es vielleicht sogar drei Spieler gibt, die 30 Home in einer Saison geschlagen haben. Sie werden definitiv wohl sieben Spieler kriegen, die mehr als 20 Home in einer Saison geschlagen haben. Das gab es auch nicht so häufig und dann also wenn wir weiter gucken dieser Rekord den du angesprochen hast der wird wahrscheinlich auch exakt nur eine Saison halten und dann gibt es andere Teams die ihn wieder schlagen werden ja Home Runs ist weiterhin das große Thema und die Twins ähm, schaffen es ja eben ihre ihre Rekorde zu zum letzten Jahr ja so also die Steigerung zum letzten Jahr ist ja der ist ja der Hammer also ich, ich ist, also wir haben es ja schon gesagt, es wurde jetzt viel über über ähm, über über den Ball gesprochen und es wurde viel über über ja vielleicht sogar irgendwas mit illegalen Substanzen gesprochen. Im Endeffekt sind die Twins aber ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass sie sich in der Offseason Gedanken gemacht haben, was müssen wir verbessern. Und eines der Themen letztes Jahr war, dass sie den Ball nicht aus dem Stadion geschlagen haben und dann haben sie etwas getan, was auch immer das dann war man redet davon dass sie halt äh, tatsächlich ähm, härter auf den ersten pitch gehen dass sie alle ähm, ähm, also wirklich auf die Bälle auch raufgehen die irgendwie etwas Mitte hoch sind genau. in, der, in der in der strike zone genau. also die haben nicht nur eben ja den ball das hat man nicht mal den ball zu verdanken du musst das ding ja auch treffen das klingt jetzt wieder so blöd so als ausrede wie damals in den 90ern aber du musst tatsächlich den ball ja auch treffen das tun sie im moment sehr sehr gut
1: ja also wenn wenn mit einem fastball gerechnet wird dann ähm, wird auch das grüne Zeichen gegeben, ne? Genau, und du und du Comfort. wartest auch nicht mehr. Genau. Du wartest, du du ersten wartest ersten Pitch nicht mehr, nicht. genau. Was übrigens, was übrigens auch eine Sache ist, die man bei den Red Sox ansprechen kann, aber nicht muss. Ähm, dieses dieses Warten beim ersten Pitch, aber egal. Die Minnesota Twins im Moment mit einem 1.96 Durchschnitt von Home Runs pro Game. <lacht> ähm, Ne, können wir großzügig aufrunden auf zwei. Ja, es ist spektakulär. Es ist Wahnsinn. Und von den ersten fünf Teams, beziehungsweise die ersten fünf Werte der meisten Home Runs pro Game in der Geschichte der MLB sind vier aus diesem Jahr. Ja. Nämlich die Twins, die Yankees, die Dodgers und die Astros. Und nur die New York Yankees aus 2018, die eben diesen Rekord von 267 Homeruns in der Saison aufgestellt haben, die sind auf Platz 4 der Liste. Mit einem Durchschnitt von 1.65 Homeruns pro Spiel. Was ja auch nicht schlecht ist. <lacht> ich würde das gerne, also. Ich, ne? ich, ich, ich kenne das, ich, so viele Homeruns kenne ich, ich gar musst nicht. Ich dir mal vorstellen, du gehst ins Stadion und hast statistisch eigentlich die Sicherheit, dass du zwei Homeruns sehen wirst. Das ist ein ja Wahnsinn.
0: Und wenn man das dann sich anguckt, also der, das, das Interessante ist ja auch, die, die Twins haben äh, fast 80, oder haben über 80 Homeruns weniger abgegeben. Also sie schlagen dann eben auch vor allem so viele und auch so viele mehr als der Gegner, was ja dann dein Pitching ganz gut tut. Ja, ja. Ne, dass du nicht so viele Punkte gegen dich bekommst und es äh, ist, ist, ist für mich immer noch, also ich stehe da immer noch und wenn ich diese Rekords, diese, diese, diese Berichte über die Rekorde lese, dann bin ich immer noch, ich bin immer noch kein Freund des Ganzen. Ich muss mich aber wohl langsam dran gewöhnen, denn das wird ja jetzt nicht verändern. Also das wird ja so bleiben.
1: Da wird dir jetzt niemand ja, sagen. Ja, wahrscheinlich, wenn du da nicht, wenn du nicht signifikant ins Spiel eingreifst. Ne? Also genau, das,
0: Regeländerungen. Das, Genau, was ich jetzt vermute ist, rein, also es sind nur Spekulationen und das ist auch nur mein kleiner Gedanke. Ich glaube, wir werden dann in Zukunft auch weniger Pitcher sehen, die äh, unbedingt 100 Meilen werfen müssen. Genau. Ähm, es wird vielleicht wieder mehr Breaking und Curveballs und Sliders auch in diese in die Richtung geben. Ähm, denn vielleicht natürlich eine Renaissance des Knuckleballers. Ja, der ist aber auch teilweise, wenn der denn getroffen wird, geht er aber auch raus.
1: Ja, aber, aber oft auch faul. <lacht> das stimmt. Und
0: keiner weiß, wo der hingeht, wenn ja, er den, genau. den Schläger verlässt. Das <lacht> weiß ja doch nicht mehr der Pitcher, wenn er den in die Hand verlässt. Ja. ja, aber ich glaube, es wird auch wieder so eine... Also die, du musst ja jetzt, als du musst ja dich überlegen jetzt als Team, auf der die auf der anderen Seite des Schlägers steht, musst du dir überlegen, was tust du dagegen? Und ähm, ich, ich glaube, es wird genau auch da wieder die Analysten werden dir wieder sagen, pass auf, wirf mehr von diesen Bällen, also meinetwegen wirf deinen Curveball mehr, setz ihn mehr ein, auch wenn der äh, Fastball deine Stärke ist, weil die Leute eben nicht auf diesen Ball gucken. Die wollen den Fastball wegschlagen.
1: Ja, aber wenn du wenn du den wenn du den Fastball also die Alternative ist ja dann zu sagen okay wir müssen die Ecken treffen ne? wir müssen wir müssen Outside oder Inside die Ecken treffen wenn es Fastball ist und dann hast du wieder die Diskussion dass ähm, die, die die Strike Calls ähm, prominenter in in der Diskussion sind und dann kommt vielleicht irgendwann wirklich das magische Auge und äh, sagt äh, dem, dem Schiedsrichter, äh, der war jetzt tatsächlich einen halben Zentimeter äh, von der Kante weg und es ist ein Ball. Ähm, ja, also die MLB steht da schon vor einer gewissen Herausforderung. Und die Pitcher stehen vor einer gewissen Herausforderung, dann zu sagen, inwieweit kann ich mich kann ich mich trauen, hier die Ecken zu treffen? Und wenn du dann wenn du dann halt sagst, dann probier es halt irgendwie mit einem Curve, mit einem Sinker, mit weiß ich nicht, mit einem mit einem Breaking Ball, der vielleicht von oben nach unten geht. So einfach ist
0: das ja nun nicht. Ja, natürlich. Und du, also und dann eben so Pitcher wie Justin Verlander, der werden damit wahnsinnige Probleme haben. Er sagt ja selber, er ist ein Flyball-Pitcher. Ähm, und wenn eben, ja, er, er muss dann, er muss dann eigentlich langsamer werfen. Klingt total bescheuert. Genau. Er muss die Dinger, dass die nicht mehr diese diese Geschwindigkeit genau. haben.
1: Genau. auch und nicht mehr die die wie nennt wie nennt äh, Statcast das so schön die Exit Velocity, ne? Wo es ja auch quasi gefühlt jede Woche wieder einen Kinder Rekord gibt. Rekord gibt. Genau. Ja. So. Ja, Aaron Judge Exit Velocity von einer halben Lichtgeschwindigkeit. Ja, <lacht> ja und oh, bei den Twins hast du davon
0: viele. Ja, genau, da, bei den Twins hast du davon auch viele. Das ist ja genau das. Ich glaube, die Twins haben noch nie so viele ähm, äh, Three-Run-Home-Run- Games gehabt, also wo ein Spieler three, run, uh, three Home Runs in einem Spiel hatte, wie in ihrer gesamten Geschichte gefühlt. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie Twins waren, vielleicht waren es auch die, was weiß ich, wer. Und Also du hast es ja auch viel mehr, wenn der Pitcher oder wenn der Batter sich auf den Pitcher dann auch richtig eingestellt hat, dann knallt er die Dinge halt auch raus. Also außer bei den Red Sox und Giants, also die schlagen keine <lacht> Home Runs, aber gut. Das ist
1: halt, das ist dann Pech. Ja, ja. Gut, ähm, Jetzt haben wir äh, relativ lange über Homeruns gesprochen äh, und über die Minnesota Twins. Über die Cleveland Indians ähm, können wir tatsächlich, wenn wir auf Home Runs gehen, können wir einen Schritt runter äh, runtergehen. Carlos Santana ist da der Mensch mit den meisten, nämlich mit 24. Und auch sonst hat Carlos Santana eine sehr, sehr gute Saison. Glaubst du, dass in Cleveland tatsächlich mittlerweile angekommen ist, dass die, dass die Division noch nicht gewonnen ist?
0: Ja, ja, auf ja, jeden Fall. Ich, 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 und ich, der, also ich, ich glaube, man wird dann hinterher darüber sprechen, also die, den Cleveland Indians traue ich, wenn sie es in die Playoffs schaffen, davon gehe ich jetzt mal aus, traue ich dort auch einen tiefen Run zu. Die sind ein sehr gutes Team und ich glaube, man wird nachher davon sprechen, dass... Die Abgabe von Trevor Bauer dazu beigetragen hat, dass es, ja, wie du vorhin immer gesagt hast, es ist Klick gemacht hat. Okay. Es scheint ja tatsächlich, also sie waren vor der Trading Deadline ja schon ähm, auf dem Weg zurück. Wir haben darüber gesprochen, dass genau. sie diesen wahnsinnigen Rückstand von, ich weiß, waren ja mittlerweile zehn Spiele ja, ähm, jetzt auf. Irgendwie sowas,
1: genau. Ja? Sind wir jetzt bei dreieinhalb und das auch nur, ähm, weil, weil, diese, diese Nacht ein Spiel äh, unglücklich verloren wurde. Genau, ne, und
0: das ist, ähm, das, das, das war ja vorher schon klar. Und trotzdem machen sie diesen Move. Also trotzdem wird so jemand wie Trevor Bauer, der dir ja, ganz ehrlich, jede Mannschaft möchte einen Trevor Bauer in seinen Reihen haben, das ist ein guter Pitcher. Ähm, trotzdem geben sie ihn ab. Und ich glaube, das wird hinterher so etwas sein, es hat, es hat ein, ein, der, also Trevor Bauer scheint ja kein angenehmer Zeitgenosse zu sein. Also nicht, dass er ein totaler Idiot ist, sondern der ist wohl sehr.. Ähm, introvertiert und er ist wohl sehr auf, auf sich bezogen, weil er damit nur so seine Leistung bringen kann und wir erinnern uns noch, dass er äh, einen Ball äh, aus, vom Pitching Mount über die Centerfield-Mauer Mauer geworfen hat, als der äh, als Francona ihn vom, vom Mount ziehen wollte. Äh, übrigens, wenn man bei SB Nation auf die Seite Let's Go Tribe geht, von den Indians, also die die Blogs, da gibt es eine ähm, da gibt es eine wissenschaftliche Betrachtung dieses Wurfs über die Center, Centerfield-Mauer, weil das muss man erstmal schaffen. Ne? Du musst ja. da erstmal ja hinwerfen können. Ähm, also auch das gibt es dann immer, sehr lustig. Naja, und ich, ich glaube, man wird nachher darüber sprechen. Das war eines der Dinge, die die Indian hat auch noch besser werden lassen, obwohl sie ja, na, wer gibt schon plötzlich im Player-Friend Trevor Bauer ab? Also das ist ja ein Move, das machst du doch eigentlich nicht. Und ähm, ich, ich bin, bin sehr gespannt, wie sich das nachher für die ausgehen wird, weil sie kriegen jetzt äh, unter anderem ja Puig, der aber ja erstmal gesperrt ist. Ähm, das ist ja, er war ja auch ein großer Teil dieses Brawls zwischen den Reds und den Pirates.
1: Ja, ähm, ist, er, ist, die, ist die Sperre nicht schon abgelaufen? Waren es nicht nur vier Spiele?
0: Genau, nee, aber er, er musste jetzt noch aussetzen, meine ah, okay. ich. Er musste jetzt noch aussetzen. Ich will mal gucken, ich habe es weiter unten in der National League aufgeschrieben, das waren nämlich so ziemlich viele Spieler. Äh, Puig hatte drei sogar nur bekommen. Okay, okay. Ähm, genau, es kann sein, dass er dann jetzt bald wieder anfängt. Und so jemand wie Puig zum Beispiel ist, glaube ich, auch jemand, der dein Team mittlerweile sogar, also der das, der, der das Duckout so ein bisschen anhebt mit seiner Verrücktheit, weißt du? Also ich glaube, der ist mittlerweile so jemand, der eine positive Stimmung ja, da rein. Kann. Also für
1: mich sind die Indians ja, äh, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, beziehungsweise bei der Trade Deadline äh, gesagt, für mich sind die Indians äh, relativ klarer Gewinner der, der Trade Deadline.
0: Ja, obwohl sie abgegeben haben. Ja, das aber sie irre. haben auch bekommen. Ja, 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 klar. Und das ist, also ich finde, ich ähm, und vor allen Dingen es geht ja auch noch weiter. Ne? Terry Francona hat ja wohl auch in Interviews, die man, also wenn man zwischen den Zeilen liest bei seinen Interviews jetzt zu dem Trevor Bauer Trade, ähm, ja, durchklingen lassen, dass er darüber schon relativ glücklich ist. Ja. Und wenn der Manager das sagt, dann ist es vielleicht eben genau dieser Move, den ja das Duckout so ein bisschen Bisschen zu, wieder zu einer positiven Stimmung zu bringen. Und Trevor Bauer wird bei den Cincinnati noch toll pitchen. Der wird dort auch seine Leistung bringen und er wird ihnen dort auch helfen. In, ähm, also dieses Jahr jetzt nicht mehr, aber dann eben auch vielleicht nächstes Jahr. Aber für die, für die Indians hat das echt, echt was Gutes.
1: Jetzt haben wir uns verquatscht, Florian. Es ist ja aber auch so schön über Baseball Ja, da, aber jetzt haben wir uns tatsächlich verquatscht. Jetzt müssen wir ein bisschen Tempo machen in der ja, nächsten. Im
0: Ach, da ist ja auch nichts los.
1: Nee, im West, den Westen hatten wir schon. <lacht> nee, in der National League ist ja, ja auch nichts los. In der National League. Ähm, fangen wir jetzt hier auch im Westen an oder da im Osten? Nö, da gehen wir ganz normal. Da, da im da. Osten, okay. Die Atlanta Braves führen den Osten an 67-48. Dahinter die Nationals 60-53. Dann die Phillies 59-54. Dann die Mets 58-56. Und dann die malens 42 und 70. 1 bis 4 mit Playoff-Hoffnungen, Florian.
0: Ja, und wenn man sich jetzt das anguckt, die Mets haben in den letzten 10 Spielen, haben sie neun gewonnen. Ja. In den letzten 20, und? 15. Ja. Und in den letzten 30, 21. Also die sind richtig gut drauf.
1: Sie hatten ein bisschen Glück im
0: Spielplan, ne? Ist ja, ja, ist aber im Endeffekt egal. Pirates, aber ja, White sie. Sox,
1: Pirates, Marlins.
0: So, und jetzt wird ja jetzt wird ja so getan, als wenn die Mets der große, die große Playoff-Hoffnung nach dem, was da alles passiert ist. so, Die haben immer noch nur eine 37-prozentige Wahrscheinlichkeit, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Sie also haben ein
1: Run-Differential von plus 8.
0: Sie haben auch das Mets-Team, was sie das ganze Jahr schon haben, ja. weiterhin. Es ist ja nicht so, dass sie plötzlich the new Mets sind, sondern sie haben sich verbessert. Das ist klar, das braucht man gar nicht drum herum reden. Aber sie sind jetzt nicht das Team, was hier jetzt von unten alles aufräumt. Nein, definitiv nicht. Die Mets hört ihr, sie werden. Sie, du wirst es hier das, wirst du es jetzt hören. Ich sag es jetzt. Die Mets werden es nicht in die Playoffs schaffen. Glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube es auch nicht. Ähm, es ist natürlich, also man muss es schon anerkennen, ne? anderthalb Spiele jetzt zurück aus den, aus den Playoffs. Allerdings sind da ja noch ein paar Mannschaften davor. Im Moment führen die Nationals die das Wildcard-Race an mit einem Spiel Vorsprung vor den Philadelphia Phillies. Dahinter die Cardinals, ein halbes Spiel hinter den Phillies zurück. Dann die Brewers, ein Spiel zurück. Dann kommen die Mets mit anderthalb Spielen. Dann kommen die Diamondbacks und die Giants mit zweieinhalb, respektive dreieinhalb Spielen. Und ganz ehrlich, ich sehe die Mets noch dahinter. Ja, also so, so, so wie auch die niemals zur Diskussion stand, das hat man
0: ja nur von außen auf uns eingeredet. Die Giants hatten keine Chance ja, auf die Playoffs. Ja,
1: jetzt geht das und, wieder los.
0: Und das Gleiche gilt Ach auch für die... Das Gott, gleiche so gilt auch für müde die, manchmal. Das gleiche gilt auch für die New York Mets. Also gerade weil eben Mannschaften jetzt vor ihnen stehen wie die Brewers, wie die Cardinals, wie die Phillies und die Nationals, das sind ja eben keine, äh, das sind ja keine, das sind ja keine Ruderboote, sondern das sind Dickschiffe, die sie da, an denen sie noch vorbei müssen. Und ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ähm, wahrscheinlich jetzt, wo ich es gesagt habe, werden sie die nächsten 20 Spiele nicht verlieren und sogar die Division noch gewinnen, aber dann soll es halt so sein. Meine Güte. <lacht> Okay. Robinson Robinson Cano hat sich verletzt. Das ist vielleicht ein klein bisschen so ein Setback. Der war nicht gut diese Saison bisher. Er hatte aber auch zu dem äh, äh, zu, in den letzten 20 Spielen eine seine Leistung wieder steigern können. Das ist ein kleines Setback. Ähm, mal gucken, was daraus wird.
1: Gut zu den ähm, zu den Atlanta Braves ähm, interessiert mich tatsächlich deine Meinung zu äh, Ronald Acuna Jr. Ist er all das was die Mets von ihm erwartet haben und eventuell sogar mehr. Die Braves meintest du, äh, die ja? Braves, die Braves, ja, entschuldigen. Ja,
0: ja, ist er. Also, ähm das klingt so bescheuert, aber Ronald Acunia Jr. ist auf dem Weg, eine wirklich rare Statistik zu schaffen. Das ist der 40-40-Club. 40, -40, 40 Home-Runs und 40 Stolen-Bases. Einer meiner Lieblingsspieler aus damaliger Zeit, als er das noch konnte, Barry Bonds, hat das, glaube ich, zwei Jahre mal hintereinander geschafft. Das,
1: das war aber vor PED. ne?
0: Das war vor PED, genau. Das war eher zur Pittsburgh Pirates-Zeit, genau. Und also und noch einen
1: normal großen Kopf hatte
0: naja, lauf man bei dem Kopf um die Bases. Das, doch so, das geht doch gar nicht. Da musst du, da, da musst du ja Home Runs schlagen. Äh, A-Rod -A war zum Beispiel auch so jemand. Ja. Ne? Also der konnte das, Jose Conseco konnte das auch. Also das ist schon etwas, was ähm, ähm, was wirklich rar ist. Und Alfonso Soriano war der Letzte, ähm, äh, der das geschafft hat. Das ist 13 Jahre her. Aktuell
1: also, steht Ronald Acuna Jr. bei 28 Home Runs und 26 gestohlenen Bases. Bei einem Average von 294. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, wie jung der Typ ist. Ne? <lacht> ja. Das darf ja. man ja wirklich nicht vergessen. Der ist gerade mal 21. Und dann ja, guckst du dir äh die guckst du dir das an, diese Saison.
0: Ne? Die Mets haben äh, hier Peter Alonso ne? als als wirklich spektakulären ähm, äh, spektakulären ähm, Rookie. Ähm, die ähm, San Diego Patros haben äh, Fernando Tatis Jr. als wirklich spektakulären Rookie dieses Jahr. Ähm, die Washington Nationals haben hier, wie hieß er noch? Äh, Soto mhm. ähm, als wirklich spektakulären Rookie dieses Jahr. Und Acuna Jr. ist auch gut. <lacht> Also der gehört genau. auch dazu, das ist, schon, das ist schon, das sind die jungen Spieler da in der American League East, also die drei, die ich gerade genannt hatte von den Teams, das ist schon echt spektakulär und Acuna Jr. ist the next, back thing, uh, next big thing da in, in, in Atlanta, das hatte man sich wahrscheinlich alles anders erwartet, weil es ja eher mal Richtung Pitching auch wieder ging bei den Braves, aber jetzt haben sie einen absolut spektakulären Spieler, tut ihn auch ganz gut und macht sie damit tatsächlich ja sogar interessanter als
1: andere Teams. Ne? Ich, ich finde die Braves hochinteressant und vor allen Dingen auch hochspektakulär zuzuschauen. Ähm, ja, um den Bogen äh, an, den, an den Anfang der Sendung äh, zu schlagen, äh, Ronald Acuna Jr. fällt natürlich unter dieses äh, Minimum Salary. Ne? Mhm. Das heißt, der sitzt nicht auf irgendwie 20 Millionen oder so. Naja, äh, kannst du dich an die ersten Jahre von Bryce Harper erinnern? Ja, aber also
0: das ich, ich ist genau ja das. Nur, ich sag's ja, ja nur, ne? Das ist genau das. Josh Donaldson verliert, verdient 23 Millionen. Und nur ja, mal als, als, als so Gegen Gegenbeispiel Gegenpol, dazu.
1: Gegenpol, genau.
0: Also das ist schon, das, 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 das bedeutet schon was. Ne? Gut, er, er, Dings hat jetzt äh, eine Million, hat er Jr. Junior als Salary. Also er ist nicht ganz im, im untersten Minimum. Das ist aber im Vergleich zu dem, was er produziert, ist das lächerlich wenig. Lächerlich wenig.
1: Gut. In der National League Central führen die Chicago Cubs zweieinhalb Spiele vor den St. Louis Cardinals. 61 und 52 für die Cubs, 58 und 54 für die Cardinals. Die Brewers haben ein bisschen abreißen lassen. 59 und 56. Die Cincinnati Reds 54, 58 und die Pirates 48. 65. Bevor wir irgendwie nach oben schauen, einmal Florian, Cincinnati vor Pittsburgh. Aha, aha. <lacht> ja. So. Jetzt ja. hören wir uns alle nochmal unsere Prediction an <lacht> aus März. So. Und dann kannst du, kannst du, kannst du brauche ich gar nichts mehr sagen, sagst du? Nee, eigentlich nicht mehr. <lacht> Ja. Vier ähm, Spiele ähm, unter 500, hallo? Fantastisch. Ja, die Pirates,
0: die Pirates haben aufgegeben, ja, absolut. Ähm, die Reds ähm, haben ja nun durch die Trades, die sie gemacht haben, na, haben ja mit, mit Trevor Bauer jetzt einen, einen Starting Pitcher bekommen, die haben auch ein ganz klares Signal gesendet. Ja, aber dieses das, Jahr also ich ohne hab's ja halt
1: überhaupt nicht gerafft.
0: Nee, das ist für nächste Jahre. Das ist ja, nicht für dieses trotzdem. ganz klare... Payroll freimachen machen ein bisschen und äh, äh, also und vor, allem, und vor allem das ganze eben, ich glaube Jazil Jaz Puig ist nächstes Jahr Free Agent das heißt ja. also auch da sich gar nicht in welche in irgendwelche Diskussionen bringen ähm, das ist schlau gemacht also die gelten auch als einer der Gewinner der Trade äh, der Trade Deadline ähm, weil sie sich für das nächste Jahr gut aufgestellt haben muss man so zu sagen ähm, und ja also passt dann auch. Sie haben leider so ein Publikumsliebling abgegeben. Ich glaube, das tut den Reds auch, den Fans auch ein bisschen leid, ähm, aber die haben sich ganz gut aufgestellt fürs nächste Jahr. Äh,
1: mhm. Die Kapsel, Ich habe es also. nicht, nicht gerafft, was sie gemacht haben, aber gut.
0: Das ist ja das Schöne, weil wenn du es raffen würdest, würdest du wahrscheinlich jetzt nicht bei dir im Büro sitzen und nachher noch arbeiten müssen, sondern wärst irgendwo in einem äh, äh, Front-Office-Büro der MLB, äh, eines MLB-Teams.
1: Oder bei den Mets. <lacht> <lacht> ja, ja, ich Könnte glaube, ich auch, auch von hier aus machen. Ja, ich,
0: das das Interessante ist durch diese ganzen Sachen, die sie jetzt gemacht haben, ähm, sieht man plötzlich das gesamte Front Office, Also die die Baseball analysten sehen das aus einem anderen Blickwinkel. Ja, kann. ja. Das, Weil das ist ja. immer sehr es ist immer sehr interessant. Aber ähm, in der Central finde ich und das hatte ich eben gerade zu den Playoffs auch im, im, in der American League gesagt. Ich würde ich würde es begrüßen, wenn die Playoff-Teams komplett aus der Central kommen. Ähm, ich finde, die Cardinals und die Brewers sind ein bisschen unterschätzt. Sie könnten meines Erachtens nochmal drauflegen. Sie haben Run-Differential, von also die Cardinals von plus neun, die Brewers von minus 26. Und wenn sie versuchen jetzt nochmal so einen, so einen Drive zu bekommen, beide Teams sind so stark, dass sie eigentlich die Nationals und auch meinetwegen Diamondbacks oder Phillies überholen könnten.
1: Bei den ähm. Brewers bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Die sind jetzt in der zweiten Saisonhälfte ziemlich abgekackt. Ja, um es plakativ zu sagen. Also wenn wir, ähm, wenn wir uns, ähm, wenn wir uns die Brewers ein bisschen näher anschauen und dann einfach mal nur ab der äh, zweiten Saisonhälfte, also ab Mitte Juli ähm, hier hier reingehen, das heißt die letzten ja, sagen wir mal dreieinhalb, vier Wochen, dann sieht das nicht gut
0: aus. Ja, absolut. Also absolut. es ist ein Wunsch, ist es ja auch nur ein Wunsch von mir, weil ich finde, Christian Jelleck hat es verdient, in den Playoffs zu spielen. Das ist vielleicht auch einfach der, der ganz, ganz banale Grund gut. dazu.
1: Da habe ich jetzt kein Gegenargument. Ich finde es nur, ich finde es nur. Ja, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit, dass sie tatsächlich mittlerweile auf einem negativen Run-Differential sind, das, das zeigt meines Erachtens schon eine ganze Menge. Also sie haben jetzt in den letzten, in den letzten zwei Wochen eigentlich keine Spiele mehr gehabt, wo sie großartig gescored haben selbst. Und das, das wird dann irgendwann schwierig und die Chicago Cubs haben halt im Prinzip aus einer sehr komfortablen Situation heraus immer mit dem, mit dem Gedanken, dass man eigentlich besser ist als das, was die Tabelle wiedergibt, haben sie halt einfach ihren Stiefel weitergespielt und sind jetzt halt einfach zweieinhalb, respektive drei Spiele ähm, vor den Verfolgern, weil sie einfach nicht diese ja, diese, diese Schwächeperiode hatten bisher. Kann natürlich Oder dass wir haben ja, wir haben, wir haben ja die Saison der Cups fast schon als eine einzige Schwächeperiode bezeichnet, was aber vielleicht zu übertrieben war, zu falsch war. Weil sie haben halt ihre 6-4er-Rollen äh, gespielt, ihre 5-5er-Rollen, mal eine 7-3, mal eine 4-6. Äh, aber sie hatten halt nie eine 1-9 oder nie eine 2-8 dabei. Ja, es ist, ähm,
0: trotz, also, ja, das ist alles richtig. Es, ich glaube, es geht aber ein bisschen unter, dass sie immer noch unter ihren Möglichkeiten sind. Also, auch da lese ich sehr viel Unzufriedenheit. Das hat, ähm, hat unter anderem damit zu tun, dass die ähm, Chicago Cups einen Auswärtsrekord von unter 400 haben. Die haben von denen, also, sie haben einen Rekord im Moment von 21,33 auswärts. Und das ist, das ist Wahnsinnig schlecht. Und wenn du nicht das beste Team in der, in der Liga wirst, dann wirst du im siebten Spiel in den Playoffs oder im fünften Spiel in der ersten Runde wirst du nicht zu Hause sein. Und das kann ein Faktor in dieser Saison werden für die, für die Cups. Sie sind zu Hause, 40-19, da sind sie eine Macht und das ist auch das Polster, was sie im Moment da auf Platz 1 hält. Aber auswärts ist es nicht gut und ich meine auch irgendwo gelesen haben, dass die die letzten Spiele jetzt, also die Richtung Ende der Saison, dass es da wohl eher auswärts äh, gespielt wird als noch zu Hause. Also da könnte es nochmal, also da müssen sie sich entweder anstrengen oder es könnte in der Central weiterhin so spannend bleiben, wie es die ganze Saison ja ist. Ich meine, die Brewers sind ja. nur drei Spiele weg, das ist jetzt keine Ewigkeit. Ja, natürlich,
1: ne? Nee, natürlich ist es keine ja. Ewigkeit, nur die Tendenz bei den Brewers ist halt eher nach unten.
0: Ja, bei den Cardinals ja genauso. Die hatten meine, die waren ja, kurz, kurze Zeit war ich ja kurz davor, dem, mit Podcasten aufzuhören, als sie auf Platz 1 waren. Ja. Das ist jetzt eine Woche oder zwei Wochen her. Also auch da hast du vollkommen recht, da ist ähm, da ist die Konstanz noch nicht ganz so da, wie es jetzt äh, bei den Cups diese Saison ist. Absolut, bin ich bei dir.
1: Also ich sehe tatsächlich von den ähm, von den Teams aus der Central, habe ich im Moment niemanden auf meiner Shortlist für für, ähm, für die Meisterschaft in der National League. Doch, doch, doch. Cups, Cups ja, gegen Dodgers. Äh,
0: National, National League Championship Spiel wird Cups gegen Dodgers sein, weil ich glaube, dass die Braves noch nicht weit genug sind dafür. Ja, naja,
1: aber die, die, aber. die Chicago, die Chicago Cups haben schon ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir uns zum Beispiel das Starting Pitching angucken. Guck mal, John Lester kriegt im Moment nichts auf die Reihe. Ähm, der wird regelmäßig eigentlich rumgeschubst. Im Moment hat ein Wins buff replacement von unter 1. Ähm, Kyle Hendricks, Hugh Darwish haben auch keine überragenden Zahlen. Kyle Hendricks hat zwar gute Zahlen, aber keine überragenden Zahlen. Hugh Darwish ist irgendwo bei einem 430 er IAA. Rossi Quintana ist äh, im Moment auch auf einem 4er IAA. Äh, das, so toll ist das jetzt nicht. Und wenn die Atlanta Braves Heimvorteil haben, du hast es schon gesagt, was ja durchaus passieren kann. Ja. Gegen die ist, möchte ich da. Dann, und ja. dann ist mein Geld bei den Braves.
0: Ja und äh, ja, äh, würde ich auch. Kann man so sehen. Und äh, vor allen Dingen ist es bei den Braves ja auch so, die haben nichts zu verlieren und die Cups sind schon ein bisschen in der in der in der in der Pflicht etwas etwas besser zu sein als die Braves, so um es mal so auszudrücken.
1: Ja. Das würde natürlich nur funktionieren, wenn die Cubs die Central gewinnen. Absolut. Ne? Also wenn die wenn wenn äh, die Cubs ähm, die Central gewinnen äh, und das Wildcard das Wildcard Team spielt dann aller Voraussicht nach ja gegen die Dodgers, dann spielen Braves gegen Cubs, wenn die Braves die East gewinnen, wovon ich mal ausgehe und äh, da ist, mein, da ist mein Geld tatsächlich bei den Braves, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Ist aber in beiden Ligen relativ spannend, wie es dann ausgeht. ne? Ja. Weil ich glaube, du möchtest in der American League nicht auf Houston treffen. Du möchtest aber zum Beispiel auch nicht auf Cleveland treffen, die gerade die Wildcard gewonnen haben. Möchtest du auch nicht. Und bei den bei den bei bei der National League ist es, glaube ich, eher so, du möchtest nicht auf die Braves oder die Cups oder die Dodgers treffen, sozusagen. Ähm, den, den Nationals, Phillies, Cardinals und Brewers, das ist nicht so, also die überzeugen mich dann halt auch nicht, so wie es bei dir oder auch ist. Diamondbacks das. oder Giants. Nein, die sind raus beide.
1: Das ist unglaublich. Wir gucken mal in die National League West, die angeführt wird von den Los Angeles Dodgers. Relativ deutlich sogar. 76 Siege, 40 Niederlagen. Dahinter die Diamondbacks, 57, 57, also auf 500. 18 Spiele zurück. Die Giants 56 58 unter 500, 19 Spiele zurück. Die Padres 52 60 und die Rockies 52 61. Du sagst, Diamondbacks und Giants sind raus, ja? Ja, okay. Also 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 einer aus dem Divisionsrennen sowieso. Ja, aus dem Divisionsrennen Klar. darüber müssen wir <lacht> gar nicht reden. Ja, Na, ich
0: gut, weiß ja nicht, ihr seid Red Sox,
1: du bist Red Sox Fan, du Denk's ja auch. Ja, aber dass jetzt, äh, die Dodgers in 50 Spielen, die noch ausstehen, oder wie viel sind's, es, äh, 45 Spielen, in 45 Spielen, äh, 18 respektive 19, ähm, Nein. verlieren, <lacht> ah, das Nein. schon, das schon eher, da, da, da müsste es schon eher mit dem Teufel zugehen, ne?
0: Richtig. Und ähm, ich finde ja so ein bisschen, die Playoff-Chancen der Diamondbacks und Giants sind für mich genauso hoch wie die der Reds. Na, also hier sind viereinhalb Spiele weg. Das ist alles noch nicht weit weg. Ähm, das, das sehe ich auch ein. Das sagt, man sagt ja, es muss eine gute Serie mal da sein. Ähm, aber du hast ja bei den Giants gesehen, sie haben einen wirklich fantastischen Juli gespielt und sind ja immer noch nicht quasi auf einem Platz, sondern es fehlt halt die Konstanz und das haben Teams wie die Nationals, Phillies, Cardinals und Brewers diese Saison einfach definitiv gehabt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die jetzt so einbrechen werden, dass die Giants oder auch die Diamondbacks nochmal dran vorbeikommen. Da gehe ich einfach fest von aus. Die, ja, gut, das, äh, das ist jetzt Blödsinn, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Die Dodgers gewinnen die Division, Feierabend. Genau, und äh, bei den Dodgers gab es tatsächlich sogar so ein bisschen... Probleme, in Anführungsstrichen, äh, weil Jock Peterson ähm, musste wohl eine Weile auf der 1b spielen und damit war man so überhaupt nicht zufrieden. Den Dodgers war es egal, sie haben einfach weiter Spiele gewonnen, aber man war nicht ganz so zufrieden damit, weil äh, ja da wohl auch ein paar Fehler dann passiert sind und, 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 und. und. Wie gesagt, die Dodgers interessiert es nicht, sie gewinnen ja weiter. Ähm, deswegen hat man jetzt Cody Bellinger auf die 1 äh, mal gestellt, ähm, der das auch kann und ähm, man hofft sich da jetzt ein bisschen mehr Stabilität wie gesagt, es hat die Dodgers nicht interessiert. Sie gewinnen ja weiter Spiele. Hast du hier?
1: Wir haben ja in den letzten Wochen immer mal nach äh, Yunjin Rui gefragt. Ja? Du erinnerst dich? Mhm. Wie viele Walks hat er? Ich habe jetzt nicht geguckt tatsächlich. Ja, was tippst du denn? Ich sag dir, dass er 135.2 Drittel Innings gepitcht hat.
0: Ja genau, und er hatte glaube ich schon über 10, wenn ich das jetzt ja. noch in Erinnerung hatte. Also wird er jetzt so bei 15 sein.
1: Ja, er hat 16. 16. 16 Walks bei 117 Strikes. Also Case.
0: Ja, ja. Junjin äh, Rio ist jetzt übrigens auf der Injured-List gelandet. Ähm, hat ein bisschen Nackenproblem. Man macht sich aber noch keine Sorge, man geht eher davon aus, dass es mal so eine, dass er jetzt mal eine Ruhephase braucht. Um, und äh, Clayton Kershaw hat ähm, Sandy Koufax in der ähm, All-Time Dodgers liste überholt. Er hat jetzt 2.397 Strikeouts und wenn man in, in wenn man bei den Dodgers K Sandy Koufax überholt, dann muss man das auch erwähnen, denn ja, das ist, das äh, ist so ein schön. es ist glaube ich ein sehr guter Pitcher gewesen, ähm, der ja auch jetzt im neuen Stadion eine Statue krieg äh, bekommen wird und Clayton Kershaw ist jetzt soweit, er hat es jetzt geschafft und äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja und äh, ich, auch da über die Dodgers gibt es im Moment tatsächlich nur Positives zu reden. Ich möchte aber hier nochmal ganz deutlich darauf hinweisen, lieber Herr Wieland,
1: es ist keine Hassliebe. Ich mag die wirklich. Die Dodgers übrigens, das einzige Team in der MLB mit drei Starting-Pitchern, die jeweils schon zehn oder mehr Wins auf der... Haben-Liste haben, auch wenn Win-Lose ähm, eher eine ja tatsächlich zu vernachlässigende äh, Statistik in der MLB sein kann, zeigt es doch, dass die Dodgers ihre Spiele von Beginn an dominieren, da ist nix, <lacht> ja, da ist nix irgendwie glücklich dran oder äh, dass man sagt, ja die kommen halt auch oft zurück und gewinnen die knappen Spiele und so weiter, nee, die gehen vom ersten Inning an auf den, auf den, auf den, äh, auf den Sieg. Und ich meine, wenn du dir überlegst, dass die jetzt zusammenhalt, also die ersten, die ersten drei, Junjin Rui, Walker Buehler und Clayton Kirscher haben jeweils elf, also Rui und Kershaw haben elf Siege und Walker Buehler hat zehn. Das sind 32 Siege, die die haben. Das ist jede vierte, jedes vierte Spiel. Das sind die Seattle Mariners. Haben das die
0: nicht nur 33 Siege oder waren es die Tigers? Ja.
1: Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Als, ja. äh, als, als Starting Pitcher. Ja. Das ist halt ja. eine
0: Menge. Ja, und wir haben, du hast es ja nochmal erwähnt. Die Statistik ist jetzt nicht das Wesentliche im Baseball. Alles in Ordnung. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass sie den, dass sie deiner Line-Up, die danach schlagen muss, einfach eine Sicherheit mitgeben. Genau. Du kannst auch mal ein Inning nichts treffen. Das macht nichts. Dein Pitcher wird dich nicht der wird dich, der wird dich weitertragen und dann gehst du ins vierte Inning und gehst ins fünfte Inning und bist immer noch nicht vielleicht vorne. Das macht nichts. Auch das sechste wird dann noch dominieren und das ist für diese, ja gut, es ist den Dodgers egal, weil die eine Top-Lineup haben. Aber das sind so Kleinigkeiten, die dieses, na, diese ganze, das ganze das Selbstvertrauen eben da ist, dass du, ähm, du musst nicht von vornherein. Nehmen wir jetzt mal die Yankees als Gegenbeispiel. Du musst bei den, bei den, bei den Yankees ja quasi vom ersten Inning auch offensiv da sein den Druck aufbauen, weil du genau weißt, Mensch, mein Starting-Pitching braucht meine Unterstützung. Und das ja, tut es ja. bei den bei den Dings nicht, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, also das, ähm, das ist schon gut, was was die Dodgers da auflegen. Und man kann es ja an allen Statistiken ablesen. Wenn wir uns angucken, die Dodgers sind im Moment auf Pace für eine Run-Differential von plus 260. Na, die sind im Moment auf 182. Ähm, als einziges Team, als einziges Team im
0: gesamten Baseball haben die Dodgers übrigens eine, ähm, nullprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie die Wildcard gewinnen werden. Ach so. Weil sie die Division, sie die Division gewinnen. Genau. gewinnen haben. Fand ich sehr, weil selbst die Astros stehen bisher nur bei 0,1. Also die sind jetzt bald dran. Ähm, ne, die Magic Numbers werden ja jetzt irgendwann eingeblendet werden in dem in dem in dem Standing, dass man also weiß, wie viele Spiele müssen die äh, Gegner noch verlieren oder respektive die Dodgers dann gewinnen oder der das Team das führt gewinnen, damit sie dann tatsächlich in den Playoffs sind. Ich glaube, das äh, geht dann bei den Dodgers sehr schnell. 18 Spiele zurück und wir reden wir reden jetzt über ein Team von den Diamond, mit den Diamondbacks, die 18 Spiele zurück sind und zweieinhalb Spiele hinterm Wildcard Game. Ich finde das zeigt, wie gut die Dodgers sind. Es zeigt die absolute Dominanz der Dodgers, ja. Und ja, nicht erst im ersten Jahr, es ist dann das siebte, glaube ich, oder achte, ist es dann. Es ist, äh, es ist traurig, aber wahr. Die Dodgers werden dieses Jahr die World Series gewinnen müssen, sonst, ja. sonst ist da, ich weiß nicht, was da passieren muss.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, 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 da noch irgendwas, ob du, ob du irgendwas tweaken kannst. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht wird ja. es irgendwann in zehn Jahren werden es die verlorenen Jahre sein. Die verlorene Generation, weißt du? Ja, weil es also war die wie die 80er Jahre Spanier. Ja, ja, ja. Emilio genau, genau. ja Nie was gewonnen. Ja, und wenn,
0: wenn du halt zurückgehst, ne, die Dodgers sind halt eben, also seit 2008 oder seit, nimmer seit 2009, haben sie eben achtmal die Division gefahren. Ja. Das heißt, sie sind halt immer dabei, aber dann guckst du eben, die Dodgers verlieren dann eben gegen die Phillies äh, in der Nationalist, äh, 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 Championship Series, damals 2009, oder jetzt eben in der World Series zweimal hintereinander. Du, du, du siehst ja schon, die sind halt immer oben dabei. und äh, ja, Sie sind mit eines der dominierenden Teams der letzten zehn Jahre, das muss man so sagen, auch wenn sie in den letzten zehn Jahren keine Meisterschaft gewonnen haben. Da gibt es ein Team aus der West, das dann sogar dreimal die Meisterschaft gewonnen hat. Und das ist sehr, das muss glaube ich als Dodgers-Fan sehr frustrierend sein. Ist auch das Einzige, was mich da noch daran hält, Baseball zu gucken.
1: <lacht> Frag mich mal.
0: Die, die, Dodge, äh, die, die Red Sox sind Zwei das erfolgreichste Team 10. der letzten zehn. Ja.
1: Apropos erfolgreiches Team. Glückwünsche, liebe Heid Heideköpfe aus Heidenheim, die nämlich ich am Wochenende die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben. In vier Spielen. Gegen die Bonn Capitals, ähm, deutscher Meister aus Heidenheim. Äh, herzliche Glückwünsche hier aus der Just Baseball Redaktion. Wenn genau. Ich und einen wenn Soundbot hätte, würde ich jetzt <lacht> Applaus Applaus genau.
0: Ja, mit vier Spielen heißt ja auch eben, ne, es ist nicht bis ins Letzte gegangen. Also sie haben dann die Serie frühzeitig gewonnen. Wenn ihr das da äh, nochmal genau nachhören wollt, dann empfehlen wir wie immer Swing in der Miss bei meinsportpodcast.de. Äh, Andreas ähm, und äh, Tim haben das dann
1: äh, schon nachbesprochen. Also hört da unbedingt rein, äh, wenn ihr mehr zu dieser Finalserie hören wollt. Auf jeden Fall. Und eine, eine Meldung, die mir noch aufgefallen ist diese Woche, ähm, Kennst du die Saniola World Series? Sagt dir das was? Nein. Das ist ein Nachwuchsturnier für 16- bis 18-Jährige. Was ist das? A-Jugend halt. Ne? Ähm, ähnlich aufgebaut wie Little League World Series, also mit äh, Regional-Ausscheidungen äh, und so weiter. Und ähm, letzte Woche haben die Paderborn Untouchables, nämlich die 16- bis 18-Jährigen der Paderborn Untouchables, als erstes deutsches Team dort ein Spiel gewonnen. Noch nicht passiert. Und ähm, das ist doch mal ein Glückwunsch wert.
0: Ja, also absolut. weil, Also ja, natürlich. Stimmt. In Laredo waren sie.
1: Und ähm, das ist, das ist, das ist ganz ehrlich, das ist ein Riesenerfolg für ja. so einen, ich sag mal, für so eine Nischensportart wie Baseball in Deutschland ist, wenn man sieht, dass hier Jugend nachkommt, die tatsächlich auf internationalem Niveau Spiele gewinnen kann. Finde ich fantastisch, finde ich einen fantastischen Erfolg. Ja, ich bin, ich bin
0: absolut gerade wirklich überrascht. Ich bin sehr begeistert davon. Ich lese gerade 40 Grad waren es auf dem Feld in Texas war das, ne? Dieses...
1: Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, wo das war, ja, aber... Ja,
0: also es war, ich lese gerade den Bericht bei denen auf der Seite darüber. Ähm, ja. Ja. Ha, das ist schön, ne? das ist wirklich toll, weil das zeigt ja auch, dass im Baseball in Deutschland was passiert. Genau. Ne? Also ähm, ich meine, ich hoffe ja, dass diese Leistung von Max Kepler irgendwann noch mal äh, noch breiter... Also wie fantastisch der das da macht gerade, das, ähm, das ist ja ein Botschafter des Sport, der müsste noch viel mehr eingebunden werden. Ähm, aber ja, weil das könnte ja junge Leute mal dazu an, ähm, anstiften oder äh, dazu äh, anspornen, den gleichen Weg zu gehen. Zu versuchen, den gleichen Weg zu gehen.
1: Vielleicht passiert es, vielleicht wird die mediale Öffentlichkeit noch ein bisschen stärker eingebunden. Und Max Kepler, falls du uns hier zuhörst, <lacht> Komm gerne auf uns zu, wir werden Platz für dich schaffen. Ich hoffe, wir, wir,
0: wir stehen auch mitten in der Nacht auf. Das also ja, ist überhaupt kein Problem.
1: Nein, aber um das jetzt nochmal abzuschließen, und zwar auch mit dem nötigen Ernst, weil ich meine es ist durchaus absolut ernst, äh, herzlichen Glückwunsch an die Heidenheim-Heideköpfe zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft und herzlichen Glückwunsch an die Jugend der Paderborn Untouchables für diesen fantastischen Erfolg äh, in äh, der Saniola World Series. Und ähm, ja. Hast du noch was, Florian?
0: Wir haben den Heidenköpfen, Heideköpfen gratuliert. Nein, ich habe erwähnt, dass die Giants die Players nicht schaffen. Alles, alles erledigt heute.
1: Alles erledigt heute gut, dann war das Just Baseball für heute. Wir würden uns freuen, äh, wenn wir mit euch in Interaktion kommen. Schreibt uns gerne eure Kommentare auf die Homepage, auf Twitter, auf Facebook. Und ähm, wenn ihr Bock habt, dieses kleine Projekt ein bisschen zu unterstützen. Es gibt so, es gibt so zwei, drei Leute, die das machen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, dann freuen wir uns, äh, wenn ihr auf unserer Homepage Just Baseball .de, unten den kleinen Button zu PayPal bedient und uns vielleicht einen Kölsch lasst oder ein Kaffee oder was auch immer. Ansonsten hm. wünschen wir euch eine schöne Woche. Play Ball. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de